0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und
1: Hintergründe aus der Südostschweiz. Die Corona-Fallzahlen sind noch nie so hoch wie jetzt hier in Graubünden. Allein heute sind es 350 neue Fälle. Viele Ansteckungen finden in der Schule statt.
2: Wer das Kind hat in der Schule, das Kind wird erkranken und das Kind wird Zeit tragen.
1: Denn Graubünden macht den Alleingang schon wieder. Boosterimpfungen für alle 16 plus gibt es ab noch ohne offizielle Zulassung.
3: Wir erwarten einfach, dass wir wirklich all die zustimmigen Erklärungen vom Bund haben, bis Ende Woche, spätestens bis am Montag. Weil das ist etwas, wo wir dringend haben müssen.
1: Wir fragen nach der Motivation und den Grund für das erneute Vorpreschen der Bündner Regierung. Und die Kinderbetreuung soll auch in Graubünden neu finanzieren. Werden. Das kommt aber nicht bei allen Kindertagesstätten gut an.
4: Wir glauben nicht, dass mit dieser Totalrevisionsziel erreicht werden kann, dass mehr Familien von der familieergänzenden Kinderbetreuung profitieren können.
1: Wieso dass die Regierung ihren Plan trotzdem gut findet, geht bei uns. Ihr hört das Info-Magazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Jan andrea Akola. Einen guten Abend. Die ernst. Das hat der Bündner Regierungsrat Peter Bayer heute an der Medienkonferenz vom Gesundheitsamt zum Thema Coronavirus gesagt. Und die Zahlen, die bestätigen das auch. Allein heute hat es in Graubünden 350 neue bestätigte Corona-Infektionen gegeben. In Isolation befinden sich im Moment über 1'800 Leute. Der Kanton Graubünden hat drum ein Schutzkonzept für den Winter vorgestellt. Es beinhaltet die booster für alle ab 16, zwei neue Plätze auf der Intensivstation und das Weiterführen der Schul- und Betriebstests. Bettina Kadocz hat mit dem Regierungsrat Peter Bayer geredet und wollte wissen, warum diese Massnahmen nötig sind.
3: Wir sehen, dass wir so viele Infektionen pro Tag haben wie noch nie in der ganzen Pandemie. Wir sehen, dass das Spital wieder zunehmend. Wir haben noch einigermaßen Zahlen im Griff auf den Intensivstationen. Aber dort ist das Personal seit Monaten überlastet. Und darum müssen wir jetzt Massnahmen greifen, wenn wir einen wirklich schöne Festtag haben.
5: Und wie unruhig sind Sie im Hinblick auf die Zahlen?
3: Ja, wenn wir einfach die Entwicklung im Ausland anschauen, dann sehen wir, dass die Spitalzahlen immer so zwei, drei Wochen hinten anhinken, die Infektionszahlen. Und das beunruhigt uns sehr. Wir wissen auf der anderen Seite, dass im Moment vor allem in der Schule Kinder sehr stark betroffen sind. Die haben in aller Regel einen milder Verlauf, aber auch dort, das zeigen alle Auswertungen, auf Untersuchungen, die wir schon haben, kann es eben zu sehr schwierigen Verläufen kommen. Die Kinder bringen es aber nachher Hause in der Familie. Die Eltern, gerade die Generation, zwischen 30, 40, 50-Jährigen, die die Kinder haben, wissen wir, dass wir dort noch eine relativ tiefe Impfquote haben. Alles zusammen, was wir im Moment das Bild haben, ist wirklich beunruhigend.
5: Lieber wir gerade beim Impfen. Aber Montag soll in Graubünden gepustert werden. Wie wichtig ist es, dass sich da jetzt noch viele Booster anlernen vor dem Winter? Lassen?
3: Ja, der Booster oder die dritte Impfung, die zeigt einfach die Zahlen, die wir haben, dass die der Schutz wieder sehr stark erhöht. Man ist dann wirklich wieder sehr gut geschützt und darum empfehlen wir das allen, die über 65 sind und äh, die Grundimmunisierung oder die zweite Impfung schon mindestens sechs Monate her ist, das unbedingt zu machen. Wir sind auch in schon sehr viel Altersheimen Booster Wir haben schon über 8'000 Leute im Kanton, die über 65 sind, die dritte die Impfung machen können. Wir empfehlen es aber ganz grundsätzlich nachher auch den Jüngeren, all denen, die sechs Monate die Impfung schon her ist, doch die dritte Impfung zu machen, dann hat man wirklich wieder einen sehr guten Schutz.
5: Sie haben gesagt, der Bund muss auch noch das letzte Okay geben. Wie sieht es da aus?
3: Wir erwarten einfach, dass wir wirklich all die zustimmigen Erklärungen vom Bund haben, bis Ende Woche, spätestens bis am Montag, <lacht> weil das ist etwas, was wir dringend haben müssen und wir zählen doch der Bund, dass sie das beschaffen.
5: Einerseits soll geimpft werden, andererseits soll auch auf den IPS-Plätzen aufgestockt werden. Es soll zwei zusätzliche Bäder Im Moment hat es 16. Ähm, warum gerade jetzt vor der Wintersaison?
3: Also erstens haben Sie das richtige Stichwort gesagt, Wintersaison. Wir wissen einfach, dass die Intensivstationen, die Spitäler generell im Kanton Graubünd als Wintertourismuskanton sehr stark ausgelastet sind, halt mit Leuten, die beim Sporttreiben einen Unfall haben. Auf der anderen Seite sehen wir, dass insbesondere im Kantonsspital das Personal seit Monaten überlastet ist. Und wir müssen auch denen dringend ein Zeichen geben, dass wir die Situation nicht länger so akzeptieren können, sondern dringend Gegenmaßnahmen machen müssen. Sonst laufen uns dort wortwörtlich die Leute davon und das wäre verheerend für die Gesundheitsversorgung im Kanton Graubünden.
5: Und wie geht die Regierung da vor?
3: Wir sind in engem Austausch mit dem Kantonsspital, wir müssen schauen, die grossen Herausforderungen sind ja nicht an sich Betten oder Infrastruktur, sondern eben das Personal. Wir müssen schauen, ob man das intern durch Verschiebungen von Personal zwischen den Abteilungen machen kann. Wir müssen schauen, ob man das in Zusammenarbeit mit anderen Spitälern gewährleisten kann. Das wird eine Herausforderung sein, weil gerade das Personal schweizweit oder wahrscheinlich europaweit extrem gesucht ist. Aber wir können dem nicht länger so zuschauen.
5: Schluss noch pausieren, ähm, plätze aufstocken, testen. Wird das lange im Hinblick auf den Winter?
3: Also, lange wird es nur dann, wenn alle mithelfen und auch wenn man so Basismassnahmen wirklich alle wieder einhalten. Das heißt Handwaschen, Lüften in den Innenräumen, Masken tragen, größere Menschenansammlung. Vor allem, wenn man die Leute auch nicht kennt, die möglichst zu mieden. Und wenn man irgendetwas wie Symptom hat, sofort den Test machen, dann werden wir es schaffen. Und wenn nicht, dann wird es einfach sehr eng.
1: Dass der Bündner Regierungsrat Peter Bayer zu den Maßnahme Boosterimpfung, Intensivplätze und wiederes Testen, neueres zu der Boosterimpfung hören wir gerade jetzt als Nächstes von der Bündner Kantonsärztin der Marina Jamnitzki, Bettina Kadotsch hat von ihrer Welle wissen, wem das Gesundheitsamt die Boosterimpfung abenmäntig alles empfiehlt.
2: Prinzipiell ist sie allen Personen ab 16 empfohlen, sofern sechs Monate vergangen sind seit der Grundimmunisierung. Man muss ein bisschen unterscheiden, die über 65-Jährigen und die unter 65-Jährigen. Bei den über 65-Jährigen ist es vor allem der individuelle Nutzer, der sehr stark ausgeprägt ist, weil dort sieht man, dass der Impfschutz viel stärker nachgelassen hat. Die haben wirklich einen sehr hohen Nutzen davon, indem sie ihr Risiko vor Ansteckung und vor allem auch vom schweren Verlauf wieder deutlich verringert mit der Auferinschimpfung. Die andere Gruppe bei den unter 65-Jährigen, geht es mehr darum, dass man das Risiko von der Ansteckung an sich und vom Weitervertragen wieder senken kann und das dazu beiträgt, dass die Pandemie nicht mehr so rasant sich weiterverträgt. Jetzt, die Gruppe unter 65 ist gleich eigentlich noch grösser.
5: Das sind die, die Jugendlichen, die 20-, 30-Jährigen, die 40-, 50-Jährigen.
2: Wem empfehlen Sie sie dort? Ähm, bei den unter 65-Jährigen sind es vor allem die Personen mit schweren Grunderkrankungen, mit Risikofaktoren für schwere Verläufe. Das sind die, wo am meisten profitieren von einer Uffrischimpfung.
5: Und das heißt so, die wirklich Jüngeren, die bis 30
2: oder so, die sollen sich noch nicht unbedingt impfen lassen. Ja, die bis 30 sind wahrscheinlich gar noch keine sechs Monate her, dass sie's überkommen haben. Und die können also ganz locker und entspannt noch warten. Dort hat die Aufrischschimpfung nicht so den grossen Effekt wie bei den über 65-Jährigen. Sie haben
5: gesagt, aber der Schutz ist wichtig. Aber mit welchen Argument probiert man sonst die Leute zu überzeugen?
2: Das sind die zwei Argumente letztendlich. Wirklich der individuelle Schutz, dass ich selber nicht schwer erkranke. Und das Zweite ist, gerade jetzt mit den rasant ansteigenden Fallzahlen, es ist nochmal ein Beitrag, den man machen kann, um die rasante Verbreitung Kommen wir zu dieser
5: rasanten Verbreitung. Eben die aktuelle Lage im Kanton ähm, Es sind Fallzahlen, die beunruhigend
2: sind. Wo stecken sich die Leute am meisten an? Wir sehen eigentlich drei Gruppen, wenn man es genau anschauen. Ein Drittel der Fall betrifft die unter 20-Jährigen, Kinder und Jugendliche, aus sehr, sehr, sehr hohe Zahlen in den Schulen. Daten ist es rein vom medizinischen, ja, also ich meine, Zehnjährige, die Krankheit eigentlich nicht schwer sind. Das ist unangenehm, sie sind krank, ja, aber schwere Verläufe sind wir ganz extrem selten. Bei den Schülern ist natürlich die Auswirkungen, die es auf die Schule hat, sind sehr groß. Quarantäne, Isolation, ganze Klassen, die in Quarantäne müssen, Fernunterricht, Schulen, die müssen allenfalls geschlossen werden, das sind natürlich einschneidende Folgen und die versuchen wir jetzt auch aufzufangen mit der Maskenpflicht, die wir gemacht haben. Die zweite Gruppe, die wir sehen, in den hohen Fallzahlen sehen, sind die Impfdurchbrüche. Es sind rund 30 Prozent der Fälle sind geimpfte Personen, vor allem über 65-Jährige. Damit kommen wir wieder zurück zu den Uffrischimpfungen. Es sind wirklich die über 65-Jährigen, die am meisten profitieren von einer Uffrischimpfung. profitieren. Und dann bleibt die Gruppe von den 40- bis 60-Jährigen Ungeimpften und die macht mir Sorgen, weil das sind die, die letztendlich die schweren Verläufe haben, ins Spital müssen. Und dort kann ich wirklich nur sagen, bitte, bitte, lasst euch impfen. Sie haben gesagt, also plakativ
5: gesagt, wer sich nicht impfen lässt und ein Kind in der Schule hat, der wird das Coronavirus
2: haben, oder? Ja, Also so wie es jetzt im Moment ausgesehen, bei dieser Dynamik und vor allem auch bei dieser sehr ansteckende Delta-Variante. Wer das Kind hat in der Schule, das Kind wird erkranken und das Kind wird Zeit tragen. Wie schauen Sie im Hinblick auf die aktuellen Zahlen auf den Winter? Mit Anspannung. <lacht> Meine Hoffnung ist, dass wir mit den flankierenden Massnahmen, die wir jetzt gemacht haben, und ich schließe es nicht aus, dass wir zum Beispiel die Maskenpflicht auch noch ausdehnt, dass wir es schaffen, die Spitze zu brechen, damit wir dann können in die Wintersaison hineingehen. können. Wenn die Belastung im Gesundheitswesen so bleibt, wie sie jetzt ist, dann können wir es wagen. Wenn sie höher nimmt, dann werden wir, werden wir müssen etwas unternehmen müssen. dann können wir nicht alle, die, die das Bein brechen und alle, die, die ein Herzinfarkt haben, per Zufall in Graubünden, dann wird es knapp für alle.
1: Bündner Kantonsärztin Marina Jamnitzki im Gespräch mit Bettina Gadocz über das Booster und über die aktuelle Corona-Lage bei uns im Kanton. Wer seine Kinder in eine Kindertagesstätte gibt, kriegt Geld von der öffentlichen Hand. Das Modell von der Finanzierung gibt zu reden. Neu sollen nämlich nicht mehr die Kitas Geld kriegen, sondern die Eltern direkt. Bis heute haben die Interessierte können Stellung nehmen zu dem Gesetzesvorschlag. Nadja Gwetsch über Vor- und Nachteile davon.
6: Eine, die vor allem Nachteil bei der Neuregelung vor Finanzierung gesehen hat, ist Alice Bisat, Geschäftsführerin der Stiftung Kibe Kinderbetreuung wo die einen Vierstandort Kitas betreibt.
4: Wir glauben nicht, dass mit dieser Totalrevisionsziel erreicht werden kann, dass mehr Familien von der familienergänzenden Kinderbetreuung profitieren können, zu besseren Preisen. will die ganze Umsetzung soll kostenneutral erfolgen, Sprich,
6: wenn jemand mehr sollte muss, jemand andere etwas weniger überkommen. Und das könnte zum Bumerang werden. So werden zum Beispiel Gutverdienende weniger kriegen und Ältere mit geringerem Einkommen mehr. Was auf den ersten Blick fair tönt, könnte schwerwiegende Konsequenzen haben. So könnten Gutverdienende auf andere Betreuungsmodell wie zum Beispiel eine Nanny, umsteigen, während alles Besatz. Und wenn die wegfallen, würde ich das auch den Preis erhöhen für die einkommensschwächeren Familien, die bis jetzt auch von einem tieferen Preis profitieren können. Ein bisschen anders es beim zuständigen Regierungsrat, Markus Kaduf. Er sieht im Systemwechsel von Finanzierung von familieergänzenden Kinderbetreuung den Vorteil.
7: Dass man wirklich dort, wo es Einkommen sind, dort man stärker subventionieren, Dort, wo es hohe Einkommen sind, gibt es keine Subventionierung mehr. Und so werden die Mittel, die der Staat hat, effizienter und effektiver auch eingesetzt.
6: Genau der Punkt, dass es abhängig von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit und von der Eltern Vergünstigungen gibt, ist der Alice Bisatz, ein Dorn im Auge. Grundsätzlich darf kein Gremium hinterfragen,
4: ob ein Kind ergänzend betreut werden oder nicht. Weil jedes Kind profitiert von der frühen Förderung. Die Frage wäre dann auch, wer würde denn darüber entscheiden und nach
6: welchem Maßstab? Da ist eine Ungleichbehandlung vorprogrammiert. Ein weiterer Punkt, der sowohl von Stiftung Kibe aber auch vom kantonalen Fachverband Kinderbetreuung Graubünden ihre Vernehmlässigung kritisiert wird, ist der Ablauf.
4: Die jetzigen Abläufe die sind sehr schnell und effizient. Wir können sehr schnell reagieren mit einem minimalen administrativen Aufwand. Wenn ich das Modell anschaue, dann wird es massiv aufwendiger. Das braucht neue Institutionen, neue Organisationen, die sich mit dem befassen. Und das wird natürlich auch kosten. Und das geht zu Lasten vom Geld, das man eigentlich gern
6: würde für Kinderbetreuung einsetzen. Der Markus geht auf, sagt hier dazu.
7: Es ist insofern kostenneutral, dass wir sagen, die Gesamtsumme pro Kind, die der Staat heute einsetzt, in Zukunft auch so sein Ich muss hier aber Klammern Klammer eröffnen. Wir haben gesagt, wenn es Kinder sind, die besondere Bedürfnisse haben aufgrund von Behinderung, die Kosten wird in Zukunft zu Lasten des Kanton gehen. Dort gehen wir von einer halben Million Franken pro Jahr aus. Jetzt ist es natürlich eine Frage in der Vernehmlassung und im politischen Prozess, ob man mehr Mittel, weniger Mittel oder gleich viele Mittel einsetzen will.
6: In der vergangenen Woche habe ich mich an sechs verschiedenen Orten im Kanton über Ziel von dieser neuen Finanzierung orientiert. Dort kam zum Trägen. Ich
7: glaube, unbestritten ist, dass es einen, Bedarf, einen Revisionsbedarf hat, die aber ausgestaltet sein soll, sind Rückmeldungen wirklich 180 Grad auseinandergegangen.
6: Mit dem heutigen Tag läuft Vernehmlassungsfrist ab. Laut Markus Gauduf ist es nach wie vor das Ziel, die totale Revision des Gesetzes über die Förderung von der familieergänzenden Kinderbetreuung im nächsten Oktober im Grossen Rat zu behandeln.
1: Ein Thema, das bewegt im Kanton. Man darf gespannt sein, wie der Entwurf aussieht, den die Regierung jetzt nach der Vernehmlassung ins Parlament bringt. Fortsetzung folgt. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil widmen wir uns den Aktionstag gegen häusliche Gewalt in Graubünden, wo heute angefangen hat. Das gerade noch ein bisschen Werbung und dann kurze mit Wetter und Verkehr. Black Friday bei Lidl. Täfreie gibt's Philips Staubsauger für 177 Franken. Philips Heißluftfritteuse für 99 Franken oder Oral-B elektrische Zahnbürste für 111 Franken.
3: Lidl lohnt sich. So klingt es, wenn sie mit einer Arschbombe im Pool ihrer Villa in Saint-Tropez landen. Jetzt Euromillions spielen und super reich werden. Diesen Freitag im Jackpot über 170 Millionen.
8: «Black Friday» bei Manor. Heute gibt es mit der Manor-Karte 30% Rabatt auf Heim, Haushalt- und Bücher und 10% auf Multimedia und Elektro. Und auch ein spezielles Angebot bei Manor Food. Alle Angebote und nähere Infos auf manor.ch
9: hören losend RSO am halben Sechs Kompakt informiert jetzt mit der Serena Zinsli.
10: Die Konferenz der Kantonalen Gesundheitsdirektorinnen und Direktoren plädiert für weitere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie. Das auf nationaler Ebene, heißt es in einer Mitteilung. Nur so könne eine Überlastung des Gesundheitswesens verhindert werden. Die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr zeige, dass kantonal unterschiedliche Maßnahmen in der Bevölkerung auf wenig Verständnis stießen. Damit sich mehr Schweizerinnen und Schweizer Wohneigentum leisten können, sollen sie mehr Pensionskassengelder verwenden dürfen. Das will eine Kommission. Der Bundesrat lehnt das aber ab. Denn im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld sei es nicht angezeigt, die bestehenden Kreditvergabestandards zu lockern. Über die Motion entscheidet als nächstes der Nationalrat. Anleger reisen sich derzeit um Kaffee der Sorte Arabica. Ein Pfund kostet auf dem Weltmarkt so viel wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das könnten auch schon bald die Konsumenten zu spüren bekommen. Grund für den Kaffee-Höhenflug sind Probleme bei der Auslieferung und Wetterkapriolen. Zum Schluss in die Region. Jürg Kessler bleibt der Fachhochschule Graubünden weiterhin treu. Der Hochschulrat hat ihn für weitere zwei Jahre als Rektor gewählt. Denn die Pandemie, eine neue Strategie, der geplante Neubau und der Aufbau eines nationalen Netzwerks würden eine starke Kontinuität verlangen.
1: Es kommt der
9: Schnee. Äh, teils ist es jetzt auch schon am Schneien und so schneit es dann in der Nacht auf morgen. Morgen, morgen gibt es dann aber nochmal eine Pause. Am Nachmittag wird aber wieder überall nass. Temperaturen die liegen dann bei maximal 3 Grad im Churer 1 Grad gibt es im Unterengen und minus 3 Grad gibt es maximal im Schanfick.
3: Verkehr, präsentiert von der Züst AG in Kur. Ihre Fachmann für Dienstleistungen im Bereich
1: Elektrowerkzeuge. Zustag.cha
9: Mit Schneemündern in den höheren Lagen rechnen. Beste sind aktuell schneebedeckt. Und in der Stadt Chur haben wir auf den üblichen Strasse. Das Meldige für den Moment. Und jetzt geht's weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zum Gian Andrea Accola.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der
3: Südostschweiz.
1: Auftakt zu den Aktionstagen gegen häusliche Gewalt. Schweizweit sind die nächsten 16 Tage hunderte Aktionen geplant. Und auch hier in Graubünden gibt es ganz. Haufen. Und die Tage, die kommen nicht zu früh. Weil
2: Im Bereich häusliche Gewalt haben wir 30% mehr, die wir ausweisen müssen. Die
1: Zahlen der Felsen steigen also. Zeit, um darüber zu reden. Wir machen es. Gerade als nächstes. Und alles fährt Schein. Auch das Landquart. Die Frage ist nur, wo das die und Langquarter machen sollen.
11: Mit dem Einheimischen-Bereich in Grüstenhausen unterstützen wir eine Bündner Bergbahn in der unmittelbaren Nähe von Landquart.
1: Der Gemeindsvorstand aber der hat andere Pläne. Alles zu einer Initiative, die heute an der Gemeinsversammlung zu wird zu reden geben, geht hier bei uns im Infomagazin. <lacht> Häusliche Gewalt nimmt zu. Die Zahlen steigend. Häufig sind Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. In der schlimmsten Fall endet das mit tödlichem Delikt, am sogenannten Femizid. Ab heute macht der Kanton Graubünden mit seiner Aktionstag gegen häusliche Gewalt auf tätige Delikt aufmerksam. Der heutige 25. November ist der internationale Tag zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Jasmin Schneider berichtet.
3: Femizid: Frau wird in noblem Vorort erschossen. Tötungsdelikt in Netztal Glarus Mann erschießt Frau im Auto Femizid in Emmenbrücke dreifache Mutter tot Lehrer unter Verdacht Frau hat nach Todesdrohung Angst dass ihr Freund sie umbringt Femizid in Zürich-Altstetten.
8: Das sind nur ein paar Schlagziele, wo man den Herbst in verschiedenen Online-Medien lesen konnte. Und es werden immer mehr. Laut der Webseite stopfemizid.ch sind allein in dem Jahr schon rund 25 Frauen von einem Mama getötet worden. Zum Vergleich, im ganzen letzten Jahr waren es noch um die 15. Gewesen. Auch im Kanton Graubünden nimmt die häusliche Gewalt zu. Das zeigt sich in der aktuellen Kriminalstatistik.
2: Im Bereich häusliche Gewalt haben wir 30% mehr, die wir ausweisen müssen. Das könnte allenfalls mit den Konfliktsituationen, die sich ergehen in dem Bereich oder in der Corona-Situation, zusammenhängen, aber wir können damit noch keine Daten wo das definitiv beleidigt werden kann. Und von dem her ist es einfach eine mögliche Tendenz, die wir ausweisen.
8: Seid Barbara Hubschmidt, Chefin der Kriminalpolizei Graubünden. Das ganz oft Umstände durch das Coronavirus zurückzuführen, ist also schwierig. Eine Zunahme von häuslicher Gewalt ist aber auch Annemarie Grönig, der Leiterin des Frauenhaus Graubünden, bekannt. Sie sieht dafür mehrere Gründe.
0: Natürlich ist ein großer Teil im Migrantenbereich, wo sicher auch kulturelle Hintergründe Rolle spielt. Dann haben wir aber natürlich auch andere Faktoren. Also ich meine, das kann von Charaktereigenschaften vom Täter über die Zunahme von wirtschaftlicher Bedrängnis. Und ich glaube, gerade wenn man so gezwungen ist, miteinander in der gleichen Wohnung zu sein, kann es natürlich sehr gut zu Gewaltübergriffen kommen.
8: Trotzdem hat das Frauenhaus Graubünden seit der Corona-Pandemie keine Zunahme verzeichnen. Das ist nicht nur bei uns im Kanton der Fall, sondern auch in der ganzen Schweiz und in Deutschland. Für die Leiterin des Frauenhaus sind das aber keine guten Nachrichten.
0: Man geht einfach wirklich davon aus, dass die Hilfsmöglichkeiten, die man, die man sonst hat, einfach nicht so Gag gewesen sind durch das, dass man viel mehr aufeinander oben gesessen ist, eben durch das Homeoffice und so, dass es auch viel schwieriger gsi ist, Hilfe zu suchen, weil man einfach unterständiger und permanenter Kontrolle gestanden ist vom Partner.
8: Wenn also der Verdacht besteht, dass jemand aus dem eigenen Umfeld von häuslicher Gewalt betroffen ist, soll man diese Person unbedingt darauf ansprechen und Hilfe anbieten. Denn schliesslich handelt es sich hier dabei um eine Straftat.
0: Gerade auch bei häuslicher Gewalt ist es unbedingt wichtig, dass man den Frauen, die Scham kann auch, oder? und das passiert nur, wenn man das Thema in der Bevölkerung wirklich breit abstützt und sagt, es passiert in der ärmsten Familie, aber es passiert auch in der besten Familie. Es kommt einfach vor und es darf nicht vorkommen.
8: Das Wichtigste ist also, dass sich Leute, die selber davon betroffen sind, Hilfe holen. Die bieten nicht nur das Frauenhaus, sondern auch die Opferhilfe oder die Kantonspolizei Graubünden.
1: Aktionstag zur häuslichen Gewalt in Graubünden. Die nächsten beiden Wochen gibt es diverse Aktionen und Informationsveranstaltungen im ganzen Kanton. Hier. Eine Übersicht finden Betroffene und Interessierte auf der Website vom Kantonalen Sozialamt. Heute wird das Landquart über eine umstrittene Initiative abgestimmt. Es geht um den Wintersport. Sollen Landquartierinnen und Landquartier vergünstigte Saisonkarten, vergünstigte Tageskarten oder i-heimische Tarif für die Bergbahnengrüsste rauskriegen oder nicht? Drei Modelle stehen zur Abstimmung. Und da gehen die Meinungen recht auseinander. So weit auseinander, dass der Gemeinschaftsvorstand sogar noch einen Gegenvorschlag präsentiert. am Marti mit den Einzelheiten.
11: Eine Initiative mit insgesamt 741 Stimmen ist in Langquart momentan gerade ein grosses Thema. Die Initiantin erwähnt, dass Landquart wie früher Vergünstigungen bei den Bergbahnen Grüsse hinaus hat. Zudem wollen sie, dass Kinder und Jugendliche günstige Tickets kriegen. Mit dieser Initiative soll der Zugang zum Wintersport gefördert werden und gleichzeitig eine Bergbahn in der Region unterstützt werden, wie die Initiantin Manuela Engler sagt dass wir als Gemeinde die eigene Region mehr stärken möchten und mit dem einheimischen Bericht in Grösstenhausen Unterstützen wir die bündner Bergbahn in der unmittelbaren Nähe von Langquart. Das, so viele Schiengenbärnt Schweizweit hegi, sie ist vor allem wichtig, die einheimischen Angebotsförderer. zu fördern, denn von dem Tourismus leben die auch viele anliegende Gemeinden. Bei der Gemeinde ist das Begehren aber nicht auf große Gegenliebe gestossen. Der Gemeinsvorstand präsentiert sogar einen Gegenvorschlag. Der Martin Heim, er ist im Gemeinsvorstand Langquart erklärt.
3: Beim Gegenvorschlag wird wir einfach auch noch der anderen Bandbreite etwas aufzeigen und in die Möglichkeit geben, auch in anderen Skigebieten den Wintersport auszuüben.
11: Konkret heißt das, die Gemeinde bietet den Einwohnerinnen und Einwohner maximal 200 Franken für ein Saisonabo in jedem Skigebiet in der Schweiz an. Die Regionalität spielt also in dem Vorschlag keine große Rolle. Mit dem Schritt wäre Landquart wahrscheinlich schweizweit die einzige Gemeinde, die Skigebiet von der Region und sogar außerhalb des Kantons indirekt subventioniert. Zudem hat die Gemeinde im Auftrag der Initiantinnen drei eher komplizierte Vorschläge ausgearbeitet. Aber mindestens eine Variante ist fernab von Realität. Dort werden nämlich Kosten aufgezeigt, wenn 850 Kinder und Jugendliche das Angebot nutzen würden. Das werde aber nie der Fall sein, wie die Initiantinnen sagen.
1: Der Entscheid in Langquart fällt heute Abend an der Gemeindesversammlung. Über das Resultat berichten wir ab morgen, morgen hier auf RSO. RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch Traditionen soll man bekanntlich wahren und schon fast eine Tradition ist, dass der Langlauf-Weltcup auch, auch diesen Winter wieder ein zweites Mal in der Schweiz gastiert.
10: Ja, das erste Mal am 11. und 12. Dezember in Davos mit dem Skating-Sprint am Samstag und 15. respektive 10 km Skating am Sonntag. Und nach dem Valmysteir vor einem Jahr ist es jetzt wieder die Lenzer Haid, die Auftakt vor der Tour de Ski beherbergt. Am 28. Dezember steht ein Skating-Sprint im Programm, am 29. Dezember 15, respektive 10 km in der klassischen Technik. Es werden dann die letzten Weltcup-Auftritte der Bündner Dario Colonia und Laurin van der Graaf in der Schweiz sein. Zum okay Der Mark Barbario ist für seinen Check gegen den Garrett Rowe von der ZSC Lions mit acht Spielsperren belegt worden. Der lausanner verteidiger muss zusätzlich einen Buß von über 11.000 Franken zahlen. Er hat seinen Gegenspieler auf dem Eis gegen den Kopf gecheckt. Der ZSC-Angreifer hat sich dabei den Kiefer gebrochen und fällt mehrere Wochen aus. Denn Curling, wie die Schweizer Frauen qualifiziert sich auch das Männerteam an der curling europameisterschaft in Lillehammer nicht für die Halbfinale. Sie gewinnen zwar in der letzten Partie vor Round Robin gegen Deutschland 7 zu 6 nach Zusatzend und kommen auf eine positive Bilanz von 5 zu 4 Sieg. Aber sie müssen sich mit dem fünften Schlussrang zufrieden geben. Die Schweizer werden nur weiterkommen, wenn Italien in der letzten Runde gegen Finnland verloren hätte. Sie gewinnen aber 8 zu 3. Mit dieser Meldung aus der Leichtathletik, die Diamond League soll im nächsten Jahr wieder 14 Meetings umfassen. Der provisorische Kalender sieht alles auf vier Kontinente vor, darunter die Atletissima in Lausanne am 26. August und das zweitägige Finale in Zürich am 7. und 8. September. Zum Schluss Fußball: Da schauen wir auf den dritthöchsten europäischen Wettbewerb, die Conference League. In derer spielt der FC Basel aktuell auswärts gegen Almaty in Kasachstan. Wenn Basler heute gewinnen und dann auch noch das letzte Gruppenspiel gegen Lider Karabach aus Aserbaidschan, dann wären sie Gruppensieger. Was heisst, dass der FCB sich dann direkt für die Achtelfinals qualifiziert. Es steht momentan 1 zu 1. Wir bleiben bei Fußball und kommen zu einer Meldung aus England. Das Portal Die Athletic berichtet, dass Ralf Rangnick der neue Trainer bei Manchester United wird. Auch der Kicker bestätigt den Sensationsstil. Bis Ende Mai soll er Interimscoach sein. Offiziell ist noch nicht bestätigt.
1: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch so viel für heute von uns. Danke an der Stelle für Eures Interesse. zum Infomagazin Magazin es für Euch jeden mäntig bis Freitag am Abend ab dem Viertel bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch Radio zum Nachlesen und natürlich als Podcast zum Abonnieren. Aus dem Studio verabschiedet sich der Gian Andrea Akkola. Einen schönen Abend.